0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien aus den vier Wahlkreisen unseres Sendegebiets. Klar, auch heute wieder als Videokonferenz mit dem Kandidat des Wahlkreises 60 Reutlingen Verbündnis 90 Die Grünen, Thomas Poreski. Herr Poreski, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Tag Herr Steck, freut mich, dass ich da sein kann. Wir fangen immer ein bisschen biografisch an. Sie sind in Tübingen geboren und dann habe ich gefunden Grundschule Sintelfinger und Abitur am Stiftgymnasium äh, Sintelfinger. Wie da hingekommen?
1: Ja, das lag einfach daran, dass mein Vater dann nach der ersten Schulklasse, da haben wir noch auf dem Dorf gewohnt, ähm, dann ähm, bei IBM eine Chance bekommen hat und da dann auch gut aufgestiegen ist. Und IBM war in Böblingen, Sintelfingen und dadurch hat sich das einfach ergeben. War für mich aber wirklich ein großer Schritt. Ich muss auch sagen, ich kann mich biografisch daran erinnern. Und dieser Spruch, Stadtluft macht frei, der hat bei mir tatsächlich auch äh, zugetroffen.
0: Dann natürlich äh, sehr wild studiert, finde ich mal. Diplom Sozialarbeiter, Fachhochschule für Sozialwesen Reutlinge, Diplompädagoge und zweites Hauptfach Politik. Da übrig sich natürlich die Frage, wie in die Politik gekommen. Aber wie sehen Sie Ihr Studium heute? Wild oder wie?
1: Nee, gar nicht wild. Und es hatte natürlich eine Vorgeschichte. Also ich habe eine sehr politische Familie, die wirklich breit aufgestellt ist, inhaltlich. Ich habe auch Verwandte, die zum Beispiel in der DDR in der Oppositionsbewegung waren, auch Leute, die bei Solidarność gearbeitet haben, also sprich unser polnischer Teil der Verwandtschaft. Also das ist natürlich ein Impuls. Und ansonsten war es sehr stark auch Kirchentagssozialisation während meiner Schulzeit. Da war ich da sehr aktiv. Von daher hat es sich das ergeben und das Studium, das war eine Richtungsentscheidung, die mir nicht ganz leicht gefallen ist. Also ich war immer auch ziemlich gut bis sehr gut in naturwissenschaftlichen Fächern und war eine schwierige Entscheidung, dass ich mich dann am Ende für den sozialwissenschaftlichen Bereich entschieden habe. Aber das andere habe ich als zweite Welt immer behalten.
0: Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, weil Sie sind ja auch Technologiesprecher der Grünen im Landtag. Genau. Das Thema ist die Landtagswahl Baden-Württemberg. Da ziehen wir zunächst mal immer ein bisschen Bilanz. Sie sind schon seit zehn Jahren im Landtag, aber die letzten fünf Jahre, die interessieren uns jetzt. Was hat Ihnen an der Regierungsarbeit gefallen und was ist liegen geblieben?
1: Das kann ich jetzt aber nicht in eine kurze Antwort fassen. Also ich glaube, dass im Bereich... Jetzt habe ich jetzt schon gehört, ja. Also im Bereich Sozialpolitik haben wir sehr viel bewegt, angefangen von Kinderschutz über Inklusion, Umsetzung Bundesteilhabegesetz. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel gelaufen, auch was Thema Armutsbekämpfung angeht, Unterstützung von Netzwerken gegen Kinderarmut. Dann auf dem anderen Feld, in dem ich unterwegs bin, Strategiedialog, Automobilwirtschaft. Also die Idee, wie transformieren wir quasi in die neue Welt, ohne dass dieser Wandel dann zu Brüchen führt. Da ist ja Winfried Kretschmann-Fehler konnte ich auch einiges dazu beitragen. Also das sind die Dinge, die gut gelungen sind. Und ansonsten ist klar, Politik ist nie fertig. Und jetzt gerade in der Pandemie zu behaupten, man hätte keine Fehler gemacht, wäre irrwitzig. Es ja. hat jeder Fehler gemacht und wir bemühen uns wirklich mit bestem Gewissen und da haben wir mit unserem Ministerpräsidenten jemanden, der ja auch schonungslos ehrlich ist, aus diesen Fehlern zu lernen. Und wenn man sich es insgesamt anguckt, also jetzt die Pandemieentwicklung in Baden-Württemberg, wir waren bis Mitte des Jahres 2020 bedingt durch unsere geografische Lage immer mit unter den höchsten Inzidenzwerten. Wir sind jetzt bundesweit bei den niedrigsten. Also da hat sich schon auch was bewegt.
0: Wenn Sie es schon ansprechen, da komme ich auf die Wahlthemen noch später, aber mit diesem Lockdown gibt es ja schon sehr viel Ärger und es nervt ja auch sehr viele Leute, insbesondere weil man eine Strategie vermisst, weil man sich an Inzidenzwert 50 gewöhnt hat. Jetzt ist 35. Wie sehen Sie das? Die Ungewissheit ist ja schlimm für Wirtschaft, Einzelhandel und so weiter.
1: Ja, das ist für die Menschen vor allem eine Katastrophe. Ne? Aber das Problem ist ja, es ist ja nichts, was man planen kann. Man kann die Pandemie nicht planen. Mit der Mutation hat niemand gerechnet. Die erklärt übrigens durch diesen stärkeren Ansteckungsfaktor auch den Sprung von 50 auf 35. Ich habe mich sehr geärgert, dass das nicht ordentlich erklärt wird. Ja? Weil dann könnte man das auch nachvollziehen. Nun ist aber die gute Nachricht, wenn ich jetzt hier den Landkreis angucke, wir sind deutlich unter 35. Also wir haben eine sehr, sehr gute Voraussetzung dann mit einer guten Strategie, die man jetzt aufbauen kann, wo man die Mutation einbeziehen kann,
0: trotzdem schrittweise zur Öffnung zu kommen. Ich habe gefunden, um auf die Wahlthemen zurückzukommen, Klimaschutz, innovative Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt. Ich will mal mit dem letzten anfangen, weil die Realität wird ja vielfach anders beschrieben. Es gibt ein Zitat, die Realität ist in diesen turbulenten Zeiten ein rasant gesellschaftlich polarisierender Wandel und die Schere am Reich geht eigentlich immer weiter auseinander. Wie sehen Sie das?
1: Das ist... Teilweise sicher so. Wir haben aber als Land glaube ich sehr viel dazu beigetragen, dass es zumindest abgemeldet wird. Wir sind im Moment in einem harten Ringen, wir sage ich jetzt beide Koalitionsfraktionen äh, mit dem Bund, weil das, was jetzt an Hilfen läuft seit November, ist ja bis heute nicht ausbezahlt, äh, natürlich äh, prekäre Situationen äh, deutlich verschärft. und für ärmere Menschen, klar haben wir das Problem, dass zum Beispiel kostenlose Mittagessen oder kostenlose ähm, Verpflegung jetzt im Kita und Schule wegfällt. Das sind Faktoren, die zusätzliche Kosten verursachen, wo wir, glaube ich, auch mal ordentlich nachlegen müssen. Ein bisschen was hat der Bund jetzt gemacht an der Stelle, aber das ist klar, wir müssen eine riesige Anstrengung unternehmen und die Solidarität, also nicht nur, was die Pandemie angeht, da finde ich, hat die Gesellschaft Großartiges geleistet, das muss man auch mal sagen, bei allen ähm, ja, Wunden, die da entstanden sind, aber dass wir es halt auch ökonomisch besser abfedern.
0: Nächster Bereich, innovative Wirtschaft. Sie sind auch technologiepolitischer Sprecher. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, die ideologisch einseitige Fixierung im Bereich Mobilität auf E-Mobilität ist falsch. Man müsste da viel mehr breiter aufstellen mit Brennstoffzelle, synthetischem Kraftstoff und Wasserstoff. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir sind da breit aufgestellt. Wir sind absolut technologieoffen und ich glaube, das Missverständnis entsteht auch dadurch, dass man nicht zuordnet, was wofür gut ist. Wir brauchen eine große Wasserstoffstrategie. Das Land investiert da auch mehr als jedes andere Bundesland. Aber man muss gucken, wofür ist es wirklich gut. Es ist gut zum Beispiel im Bereich Chemie. Es ist gut im Bereich von schweren Fahrzeugen, LKWs. Da wird die Brennstoffzelle zum Beispiel eine große Rolle spielen. Bei den PKWs wird es allein deswegen weniger sein, weil sie ein Vielfaches an Energie brauchen. Übrigens bei den synthetischen Kraftstoffen noch mehr um praktisch die gleiche Strecke dann auf die Straße zu bringen. Und äh, man kann natürlich die Energie nur einmal produzieren, muss gucken, wo es möglichst effizient läuft. Man muss auch gucken, wo ist die Marktsituation, wo die Marktreife so weit, dass es tatsächlich äh, Sinn macht. Ähm, deshalb, wir unterstützen wirklich alle Linien. Binne Hermann, erstaunlicherweise für alle, die da Vorurteile haben, ist zum Beispiel auch ein Fan von den Refuels, also den regenerativen Kraftstoffen. Die sind dann aber vor allem für Bestandsfahrzeuge sinnvoll, für die große Fläche, für die Zukunft weniger, weil sie werden auch ein Vielfaches kosten und zum Beispiel Flugverkehr eine tolle Geschichte, weil dann
0: können wir endlich auch klimaneutral fliegen. Gut und das dritte Bereich natürlich, das ist fast falsch nummeriert, weil für die Grünen natürlich der wichtigste Klimaschutz. Da natürlich eine Frage, inwieweit, wie weit darf der Klimaschutz gehen? Die Grünen verbieten in Hamburg mittlerweile den Bau für Einfamilienhäuser. Das wäre im Land der Häuslesbauer natürlich fatal. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist auch eine unsinnige Forderung. Was aber stimmt, das macht jede Kommune, ist sie macht Bebauungspläne. Das heißt, man schaut natürlich, wo ist der Bedarf. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadt Tübingen angucke, da habe ich ein bisschen Einblick. Ich habe meinen grünen Oberbürgermeister dort, die planen halt, fünf Prozent aller äh, Neubauten sind noch Einfamilienhäuser. Warum? Nicht, äh, weil man das irgendwie nicht anders möchte, sondern weil es zum einen flächeneffizient ist, zum anderen aber weil der Bedarf vor allem in diesem preiswerteren Wohnraumbereich ist. Und äh, deswegen, also ich fand es unglücklich von der Äußerung her, ähm, in der Sache selber wären wir da nie dogmatisch, sondern wir orientieren an, uns an dem, was vor Ort gebraucht wird. Und Robert Habeck hat es ja auch gesagt. Also wir werden mit Sicherheit niemand seinen Lebenstraum nehmen. Und Robert Habeck selber wohnt auch auf dem Land, in einem Einfamilienhäuschen übrigens. Ja. Und das darf sein, ja, natürlich.
0: Aktuelle Umfrage wäre Die Grünen liegen gut bei 34 Prozent, die CDU bei 27. Ich habe bei Ihnen gefunden in Ihrem Wahlwerbevideo, Zitat, Grün wählen für Kretschmann. Viele Leute fragen sich jetzt natürlich, nachdem er ein bisschen kürzer tritt, auch wegen der Krankheit seiner Frau, denken Sie, dass er als Ministerpräsident das nur vorübergehend macht und dann die, das Amt in jüngere Hände legt? Oder wird er die Legislaturperiode durchregieren?
1: Also die Diskussion hatten wir schon vor zehn Jahren. Das war damals auch eine sportliche Diskussion mit meinem CDU-Kollegen. Es ist nie eingetreten. Man muss eines sehen, wenn man ihn kennt, und ich kenne ihn gut und alle aus der Region, die mit ihm schon unterwegs waren, zum Beispiel Wandern, wissen, es haben manchmal 50-jährige Probleme, ihm zu folgen. Natürlich ist er im Moment, dadurch, dass seine Frau so schwer erkrankt ist, einfach privat etwas stärker gebunden. Das finde ich ehrlich gesagt menschlich. Das ist typisch Kretschmann, muss man sagen. Er ist nicht der typische Politiker, der alles beiseite schmeißt, ja, nur damit er eben seine Karriere laufen lässt. Aber er füllt das Amt natürlich aus, er macht nur weniger Wahlkampf und Eins muss man auch sehen, wenn Winfried Kretschmann 2026 aufhört, sofern wir gewählt werden, dann ist er jünger als Joe Biden heute und sicher nicht weniger fit.
0: Am Schluss vielleicht nur eine Frage in eigener Sache: Förderung und Zuschüsse, Stichwort. Es gibt für die Privatradios, für die Presse und für viele Regionalcenter, sofern sie von der Landesanstalt initiiert sind, Zuschüsse. Für private Sender, die aus eigenem Antrieb entstanden sind, wie RTF1, nichts. Finden Sie das richtig?
1: Nein, ich versuche da auch schon eine Weile eine Brücke zu bauen, weil ich glaube, dass das, was Sie tatsächlich wahrnehmen, hier regional als RTF1, äh, das Maximum dessen ist, was man bei einer Ausschreibung verlangen kann. Ja? Also da muss aus meiner Sicht eine Brücke gebaut werden, damit das, was hier an Strukturen, was an Qualität da ist, dann auch entsprechend refinanziert wird. Da gibt es im Staatsministerium so viel, kann ich sagen, auch entsprechende Sympathien. Die Landesanstalt für Kommunikation, wo ich halt eines von vielen Beiratsmitgliedern bin, die ist, sag's mal ganz salopp, noch nicht ganz so weit.
0: Herr Poreski, Sie wollen natürlich Ihr direktes Wahlmandat verteidigen. Deswegen am Schluss natürlich, wie alle anderen Kandidaten auch, der Promotionblock 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.03. Thomas Poreski wählen? Zeit läuft.
1: Also ich kandidiere, weil ich als sozialpolitischer und technologiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Zentrum der Auseinandersetzung darüber bin, in welcher Zukunft wir leben wollen. Ich stehe dafür, dass wir unseren Wohlstand durch Forschung, Entwicklung, eine bessere Bildungspolitik in einer ökosozialen Marktwirtschaft sichern. Für Klimaneutralität, grüne Energie, Gesundheit und sozialen Zusammenhalt. In Zeiten von Fake News und Hasspropaganda streite ich leidenschaftlich für demokratische Werte und dafür, dass sich Menschen in einer offenen Gesellschaft zu Hause fühlen.